0: Olá, boa tarde, quase noite, novamente. Obrigado por estarem assistindo. Hoje é a nossa terceira live aqui do canal. É, on, na live de ontem eu já dei um pequeno spoiler né, do, que ia ser, é, do que ia ser o tema hoje. Né, nós comentamos ontem, quando estávamos conversando com a Bárbara, sobre essa questão é, da baixa produção de leite, da, da importância do apoio à amamentação, para que ela possa continuar, mesmo nesses casos... Porque existe um aspecto da amamentação, né, que a nossa cultura perdeu, que é o conceito da amamentação como relacionamento. É como ferramenta, é muito importante, né, para a construção do vínculo entre a mãe e o bebê, e também é, um processo que tem repercussão tanto na saúde física como emocional de ambos, né, dessa dia de mãe e bebê. Então, a amamentação, ela não é só uma forma de alimentar, né? Isso é a uma, digamos, um conceito muito presente na nossa cultura, mas ele está errado. E hoje, para ampliar e aprofundar esse tema, né, vamos discutir aqui e descobrir, afinal, o que a amamentação tem a ver com apego, né. E lógico que, pensando sobre esse tema, né, me a, mente a pessoa ideal para falar sobre esse assunto, né, que é a Julieta Franco, minha amiga. Né, e a pessoa que eu conheço que mais estuda né, e entende é, da teoria do apego, aprendi muito com ela já, é minha, digamos, minha referente no assunto, também ela escreveu um livro sobre sobre esse tema, se né, chama O Poder do Apego, depois ela vai estar tá falando um pouquinho mais sobre isso. né A Julieta, como eu, também é ex-advogada, né a maternidade também ampliou e abriu, é, digamos, uma... Uma nova fase na vida dela, ela fez mudar de home na carreira. E então, sem mais demoras, vamos trazer a Julieta aqui para o ar, para ela dar boa noite para nós. Olá, amiga! Oi, gente! Boa noite! Aqui já está
1: bem escurinho, não é nem o um final de tarde mais, Gabi?
0: É, aqui ainda tem um rastinho de luz, está meio nublado, mas até um rastinho de luz. Obrigada por aceitar meu convite, tá? Nossa, eu tava tão nervosa. Nas outras lives eu nem tava tão nervosa, mas hoje eu não sei por que eu fiquei meio nervosa. <risos> eu tô te deixando nervosa.
1: É, acho que você não conseguiu ser nervosa. não disso. funcionar. E, e, e a minha última live deu tudo errado com a internet, então eu tava numa expectativa de entrar logo para funcionar. Engatar
0: então vamos conversa. É, vamos torcer para hoje dar certo, né, que a, que a tecnologia... Não, já tá ela... dando, a gente já testou, então o pessoal pode ficar
1: <risos> tranquilo, que hoje vai ter live. <risos> hoje a gente vai conseguir conversar.
0: E tá o legal bom. dessa então...
1: ideia mesmo é que fica parecendo que a gente está batendo um papo, né, que nem você falou se a gente estivesse é. conversando
0: e outras pessoas ouvindo sobre o que tantas é, coisas... É um, ba é um bate-papo de amigos. também, né? É, exatamente. Isso. Faz de conta que é o nosso bate-papo, que a gente está deixando outras pessoas assistirem, né? Para também é, participarem e aprenderem também com a gente. Então, amiga, pode ficar à vontade para falar. O que a gente quer saber é o que é que a amamentação tem a ver com... <risos> né, o que é que eles têm com é.
1: A primeira coisa, assim, que eu quero deixar clara é que a Gabi participou, assim, ativamente do livro, né, Gabi? Várias dúvidas mais específicas sobre a amamentação. Então, se eu sou referência para ela sobre o apego, ela é referência para mim na amamentação mesmo. Porque ela é muito técnica... Muito perfeccionista, então <risos> nada vai passar batido. Inclusive, ela né, leu o livro antes mesmo de ficar pronto. E o que eu trouxe né, na perspectiva do apego sobre a amamentação, né, o que, que é, essas duas ferramentas têm em comum, é, e o que, na verdade, era a minha dúvida, então é, não foi necessariamente só um gosto pelo apego, foi mesmo porque o apego foi me trazendo respostas que eu não tinha de nenhuma linha, de nenhum é, aspecto isolado, de nenhuma ciência. Né? Então, não era só a resposta da, dentro do contexto da psicologia, não era o contexto só da medicina, da neurociência. E o apego foi me abrindo portas é, ilimitadas. Né? Então, não é, o meu livro não foi um estudo assim, linear, que eu estava explicando para a Gabi, que eu tivesse pegado... É, a teoria do apego... e estudado apenas a teoria do apego... trouxesse ela para vocês... Né? eu fui fazendo... É, anotações importantes... de coisas que marcaram a minha vida... que foram chaves... insights... durante toda a minha maternidade... Né? o meu processo mesmo de amamentação... que foram quase quatro anos... É, e aí isso foi se transformando... nas minhas ferramentas... de empoderamento e de fortalecimento para que eu continuasse é, amamentando o Calvin por mais, tempo, por mais tempo, né? do que a minha vontade queria, do que a sociedade queria, do que o, a convenção queria. E eu fui conseguindo romper essas barreiras graças ao conhecimento que eu fui é, acumulando. Então, a primeira coisa que, que era um entrave era entender o que era criação com apego dentro do contexto da amamentação. A amamentação era vista dentro é, desse, desses aspectos como se fosse uma coisa intransponível, uma ferramenta que é, fazia parte de um checklist. Então, teria que fazer um parto normal, teria que fazer passar pela amamentação, a amamentação teria que acontecer da seguinte forma. Então, ficava muito é, robótico, né? E eu não acreditava, assim, mesmo não acredito até hoje, e eu consegui provar isso através dos estudos e do livro, que não é nada... Robótico, não é nada, é, não é uma coisa que acontece de uma forma para todas as, as famílias e pessoas. Então, é, dentro disso, a primeira desmistificação que eu fiz foi que a amamentação está dentro de algo obrigatório, que deve acontecer. Ela não é obrigatória, ela é, não é intransponível, mas ela é essencial e muito importante né, dentro desse processo. Então, uma mãe que não amamenta, é, depois a gente vai falar um pouquinho disso também, tá, gente? Então, a mãe que não amamenta, que talvez vocês vão ficar assustados, assim, às vezes uma mãe que não amamentou assistindo, o que eu vou falar é, vai pensar, meu Deus, lascou a minha vida, meu filho, coitado, agora o que eu faço? Então, não é a intenção, né? A gente vai falar do processo todo também para as mães que não amamentaram, mas eu quero enfatizar nesse momento a, o que tem a ver, né, o apego com a amamentação e como é, mesmo assim, uma ferramenta poderosa. Então, é, antes de tudo, eu queria explicar para vocês o que é o apego de uma maneira bem resumida. Apego não é um sentimento, não é um checklist, não é um método, né? um, uma forma de criar o filho, como se fosse um modelo. Ah, eu crio com apego. É, apego é, envolve psicologia, neurociência e basicamente começou com a teoria do apego mesmo. E daí foram tendo alguns desdobramentos de estudos que hoje são até de imagens, de estudo de estruturas cerebrais que estão relacionadas com apego. E nesse caminho todo aí, a principal conclusão é que o apego está relacionado com uma espécie de regulador químico que favorece que algumas estruturas cerebrais se desenvolvam e que a própria estrutura emocional e física do corpo também se desenvolva e com, e o contato físico é, funciona aqui dentro do apego como uma necessidade básica do ser humano, assim como comer, assim como ter a temperatura regulada. Então isso foi a grande descoberta assim do apego. É, ele é um comportamento que o tempo todo está buscando a proximidade com o cuidador principal para que essas atividades todas corpóreas, que ainda são muito precárias quando a criança é, é, é um bebê, né? quando a criança ainda não tem essa estrutura física e neural absolutas né? para ter a sua regulação, e o comportamento do apego faz com que essa criança esteja o tempo todo buscando estar no colo, do cuidador, estar no colo em contato físico, pele a pele mesmo, chama-se conforto de contato. Então, agora você imagina, né? Aqui já dá para a gente pensar, inclusive, se fosse para abrir um, um, um tópico sobre os mitos de pegar a criança no colo, deixar mal acostumada, pegar pouco, ficar pouco no colo. Então, aqui a gente já pensa como é complexo a questão do apego, né? É, e, uhum. é, e nivela o, o contato físico como uma necessidade básica do ser humano. E nesse contexto, né, se a gente fosse resumir, simplificar, acabar agora com a relação do apego com a amamentação, já seria é, uma forma da criança se manter no colo do, do cuidador é, tem, usando a amamentação, porque é como se ela tá o tempo todo plugada mesmo na mãe, né? E isso é, é, é o apego que a gente fala, esse é o apego, contato, regulador, os pais funcionando como organizadores psíquicos dos filhos, porque eles, além de estar tá dando ali o apoio, o exemplo do dia a dia, a vivência, e construindo né, essa estrutura emocional da criança com a conexão, com a, 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 com a relação mesmo ali da responsabilidade dos pais, né, responsiva mesmo, além disso tudo, o contato físico, ele está favorecendo algo que antes não se sabia, que são, essa, que essa construção mesmo é, de estruturas cerebrais e de regulação do, 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 da química do corpo do bebê. Então, é, o bebê, ele não nasce pronto, eu sempre falo isso, né? Tem a teoria da esterogestação, que é muito falada, que, é, que o bebê, ele, depois que nasce, ele continua sendo gerado. O bebê humano, né, é um dos poucos que depois é, que nasceu, ele não está prontinho, não vai sair andando, comendo, e rapidamente já está ali no mundo. Então, é, dizem, né, isso são... Vou entrar muito também na, na esterogestação, porque também é muito assunto mesmo, mas é que pode chegar a nove, ou então um ano e meio, dois anos, de esterogestação, até dois anos, né? Ali o bebê ainda é... A mãe é a figura materna por aproximação e por total dependência. Falar também de dependência e autonomia é importante. Então, nesse processo todo do apego, uma criança que está apegada não é uma criança que está no, no sentido pejorativo dependente. A dependência uhum. não existe, é absoluta e necessária. E o apego está aí para favorecer, né? A, a, a essa dependência não o contrário como tem, as pessoas têm colocado então também, se o seu bebê está no colo se ele está sendo amamentado se ele só quer ficar no seu peito se você virou a história do piercing do mamilo que a criança só quer saber de ficar chupetando né? também é uma expressão que é pejorativa e a comparação também não é legal a Gabi mesmo já falou bastante disso né, Gabi? sobre o, o, como é o contrário né que não é o, o, o peito que é chupeta, é o contrário, né? Então, é. É, onde é que a amamentação entra especificamente? É, e eu quis trazer para vocês uma coisa assim, que pode parecer bem complexa, complicada, mas é para vocês pensarem numa forma diferente do que às vezes é debatido por aí. É, a estrutura, né comparando com o apego, que é um regulador químico mesmo, contato físico funcionando como? como algo que vai tranquilizar aquela criança, quer dizer o quê? Que quando o bebê nasce, ele está em constante liberação de cortisol em situações. O cortisol aí ele funciona como agente vital, mas ele também pode, ele pode agir como algo tóxico, que pode é, interferir em processos que funcionariam normalmente, se desenvolveriam normalmente, mas com excesso do cortisol, no corpo do bebê, aquilo ali pode impedir ou é, danificar algumas estruturas e algumas coisas que correriam bem não correm porque o cortisol entrou ali e atrapalhou. O choro é a principal válvula, né? não porque o choro é um problema, porque toda vez que está chorando também o bebê está liberando o cortisol, mas porque é a forma que a criança, até determinada idade, o bebê tem que se comunicar. Então, uhum. naquele momento em que as descargas estão sendo feitas ali de cortisol, é, quando o bebê está ali nos seus quatro, seis primeiros anos, princip é, meses principalmente, a principal forma que o bebê tem de regular isso né, é externa ou seja, o cuidador vai fazer. E quem geralmente faz é quem está mais próximo pai, a mãe, normalmente a mãe por quê? Porque a mãe tem a questão aí da amamentação, que é um pequeno grande detalhe e que <risos> não é só porque você coloca no colo a tem um, estudos também sou explico bem direitinho no livro é, que chama essas descargas todas que eu expliquei para vocês o cortisol, são descargas indiferenciadas, é um nome que um estudioso deu, chamado Valon, da área do desenvolvimento humano, que nesses momentos em que está ocorrendo essas descargas aí, ela se chamam descargas indiferenciadas. E o bebê não consegue é, cessar isso sozinho. Ele vai precisar da ajuda de, um, de uma pessoa, de uma imagem de alguém externo. E outros estudos científicos também, que eu já entrei em contato, que são só da área de neurociência, também mostram dados que são exatamente de 0 a seis meses que essas correntes do cortisol, elas são feitas de forma indiferenciada e não linear e desproporcional, muitas vezes. Ela não tá regulada ainda. É como se fosse alguma coisa que, assim, que tá aberta, né? A torneirinha. E aí, às vezes sai muito, às vezes sai pouco e não tem ali aquele dosador, né? Porque justamente nesses seis primeiros meses do bebê, tá tudo muito indefinido. Ele ainda tá sendo zerado e ele tá precisando o quê? de alguém que venha de fora. E ajude, né? E mais uma informação para somar com essa das descargas indiferenciadas, é que o bebê, é, isso aí vem também de um, de um estudioso que chama René Spitz, e ele trabalhou toda a vida dele para estudar o primeiro ano da vida dos bebês, né? como acontecia, como são os comportamentos, ele estudou também o apego por várias perspectivas, deu nuances diferentes do que o Bob já tinha colocado. E aí ele trouxe é, uma terminologia que ele definiu essa primeira, esses primeiros seis meses do bebê como fisiologia rostral. Ou seja, ele explicou que toda a, a parte que está ativa é, em termos sensitivos com o sistema nervoso central do bebê é basicamente o ouvido interno, é, o palar, né, que é essa parte do céu da boca e o estômago e essa parte aqui da digestão. E também a mãozinha. As, geralmente a cavidade é, da pele ou das mãos. E o que que isso traz pra gente? né Se eu tenho descargas indiferenciadas e que não são controladas e não tem como ser dosado ainda. Se eu tenho essa informação que todo o sistema de perce perceptivo do bebê, a fisiologia, é rostral e está concentrada na boca, no ato de ingerir, automaticamente eu consigo concluir que nos seis primeiros meses de vida, além de todos os benefícios e toda a estrutura que a gente já conhece sobre a amamentação, que está sendo amplamente falada, dentro dessa perspectiva é, do desenvolvimento e da questão do apego, a amamentação ela chega quase que como absoluta do que pode ser feito para aquela criança de zero a seis meses e eu estou trazendo para vocês essa perspectiva dos seis primeiros meses porque é onde a gente tem assim o ápice, né? onde acontece de forma tão extrema que aí eu consigo ver todas as nuances. É como se eu estivesse colocando uma lente de aumento para mostrar para vocês o que realmente significa a amamentação em vários aspectos. E depois, obviamente, de zero a seis meses, até um ano, depois até dois anos, isso vai sendo relativizado porque vai sendo regulado essa estrutura corpórea e neural. Se corre tudo bem nesses seis primeiros meses, porque se não corre, a gente já tem danific... estruturas cerebrais provavelmente danificadas ou que tiveram processos interrompidos. A gente teve sinapses que não foram concluídas, tudo por conta do circuito de cortisol que estava ali bombando estourando os limites, porque aquela criança não, não pode pegar no colo porque deixa mal acostumada, então a criança tem que ficar lá no bercinho, ou porque eu vou fazer um treinamento de sono é, velado, com o desmame noturno, ou então porque eu vou regular as mamadas, enquanto que aquele bebê só está precisando ser colocado em contato com o seio da mãe, porque é a única forma que ele tem de sentir, é regular ali o seu processo de
0: descargas
1: é, de cortisol. Então, a mãe que fica na dúvida se coloca o filho ou não coloca o bebê no colo para dar o mamar, é assim, dentro disso tudo que eu já vi, é, não é nem absurdo, né? É um contrassenso total com fisiologia, com neurociência, com apego, com comportamental que é dentro da psicologia. Então, são tantas é, informações técnicas, científicas, que eu trago não para complicar, mas para validar em outros níveis ah, o que a amamentação representa na vida de um bebê. E aí, isso tudo aí. É, o Bowlby, né, dentro da teoria do apego, trouxe de uma maneira que fecha esse circuito né, de uma, assim, com chave de ouro, porque ele traz o um estudo e comprovação de que a amamentação, ela existe dois tipos de sucção, a nutritiva e a não nutritiva. Então, o Bowlby trouxe a sucção não nutritiva como elemento primordial Assim, eu não gosto de falar que é o único, né? Assim, dos, que é o absoluto, porque a gente sempre vai esbarrar naquela mãe que não amamentou. Agora, considerando que a nossa natureza, o nosso instinto e a nossa, né? Tudo leva, né? Deveria ser para amamentar, se amamentar fosse um padrão, a gente não, não teria problemas, mas. Como não é, a gente sempre tem que ficar com essas ressalvas para não né machucar uma mulher que não conseguiu, não pôde, não quis, enfim. E também não desesperar. Mas a sucção não nutritiva, ela é uma ferramenta eliminar, é, elementar do apego. É uma das principais. É a forma que o bebê tem de se manter preso e em situação regular, estável, de processos químicos, né? É, que não estariam regulados se não fossem a amamentação. Né? Então, ah, não amamentei, Tá, beleza. Mas se a gente segue o que é o nosso instinto, o DNA, e o que a gente foi programado geneticamente para fazer, a amamentação está ali como ferramenta absoluta. Né? Ela vai fazer com que o bebê nasce com essa fisiologia rostral, ou seja, tudo está concentrado na boquinha e no ato de ingerir. Ainda é, a literatura ainda traz dessa forma. Ato uhum. de ingerir, né, onde o bebê sente todo mundo. Depois isso aí vira os cinco sentidos. É, ouvir, ver, é, sentir o gosto, o tato. Mas tudo ainda no bebê de zero a seis meses, ele está concentrado no palar dele, no ato de ingerir, no aparelho digestivo e no contato físico. Daí você ainda sabe que tem as descargas indiferenciadas, que o bebê também está sentindo tudo que vem ali de emoção para ele, seja fome, frio, sede ou necessidade de contato, ele não vem como uma onda só, como a gente adulto sente, ou uma criança maior sente, vem como descargas mesmo no corpo, que faz ele tremer, chorar, não é um choque, é um, são descargas indiferenciadas, que é justamente para definir que é indefinido, que não tem um ponto específico que vai falar assim para o bebê, isso é fome, peça a comida, isso aqui é frio, peça um cobertor. Ele chora, a descarga vem e essa descarga ela tem que ser cessada. Uma vez liberado isso na corrente sanguínea do bebê, né, esse excesso de, de cortisol, ele vai obstaculizar o desenvolvimento de algumas estruturas lá cerebrais. Então, se você não pega no colo... se você não põe no peito... se você não embala esse bebê... se você deixa chorando na cama... porque você está escutando a vizinha dizer que... a criança vai ficar mal acostumada... que a amamentação faz a criança ficar viciada... e depois você não consegue mais outra forma de calar aquela criança... É, você está dificultando que esse processo... que é natural... que é humano que é o bebê tá no colo da mãe... o bebê está sendo amamentado... é desgastante... é, é surtante para as mães... sim, eu mesma passei... situações drásticas... quis fazer desmame precoce... tentei de tudo para o Calvin... não mamar de noite... para poder dormir... mas aí é outro problema... que a gente tem que resolver com outras soluções... que é o problema da, do desgaste materno... que é da superação materna... É, rede de apoio e aí a gente pode falar aqui a noite inteira de várias <risos> coisas que estão relacionadas a esse problema que é o desgaste né da mãe que não tem nada a ver com a amamentação a amamentação vem levando culpa uhum. é, por muita coisa durante muito tempo de maneira equivocada né criminosa eu poderia dizer uhum. porque se a gente tem todas essas informações que não são de 10 anos para cá são de muitos anos e elas não são é, colocadas aqui em jogo não, e não é repassado para as mães, então, é, eu acho que sim, P podemos pensar que, que o que está acontecendo aí para a cultura do desmame de nunca ter sido estimulado, que mães a mamãe tem até quando a criança precisa e não até quando a mãe não quer e esse, esse trabalho de fortalecimento, de... É, de elevação mesmo do que significa esse papel também da mãe, eu gosto muito de falar isso sempre, porque também uma mãe que tá ali cuidando, amamentando e com cheiro de leite, né? Outro dia eu vi um, uma seguidora comentou, né? Que o é, homem não gosta, que ela escutou que falava muito para ela que homem não gosta de mulher que cheira leite. Né? Então <risos> são coisas tão, sabe? absurdas e dolorosas e cretinas mesmo de se ouvir, <risos> que eu falei para ela assim, mas agora pensa uma coisa, se homem não gosta de mulher que cheira leite, mulher não gosta de homem que não gosta de mulher que amamenta, porque também está aí a luta, né? É, são, são coisas que as pessoas colocam e simplesmente, então, o homem gosta, a mulher não gosta e, 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 e o valor disso tudo. Então, a mulher tem que ser colocada não como amamentação como um problema para a mulher, que afasta o homem, que afasta ela da sociedade, que afasta ela da vida dela. A alimentação, ela tem que ser vista como algo que favorece o desenvolvimento do filho. Se o filho é do casal, se o filho é para a sociedade, se o filho é um ser humano, então a gente tem que olhar para esse contexto, né? E, aos poucos, ir quebrando esses tabus, essas coisas todas que estão sendo colocadas de uma forma distorcida, né? A sucção não nutritiva, ela é uma ferramenta elementar do apego, né? Tem um experimento que ficou bem, bem é, marcado, que é do, dos macaquinhos, que o, um, um cientista, eu falo disso no livro também, o cientista ele colocou, é, do, fazia uma mãe de, de pano e uma mãe com uma madeira. E aí, em todo sinal de alarde, né, ou seja, que a criança ia ter, essa, no caso, né, para simular que quando a criança ia ter esses, essas descargas indiferenciadas, o que que ela estava buscando, né? Ela buscava o alimento ou ela buscava que o alimento ainda estava associado com a questão da é, amamentação como um todo. Não tinham feito ainda essa diferenciação da fisiologia. E hoje a gente sabe que os macaquinhos lá, em sinal de alarde, eles nunca iam na mãe que tinha mamadeira. Eles só iam na mãe de pano, que era macia, e que, para eles, demonstravam algum tipo de segurança e conforto, de contato. Foram várias coisas que fizeram, com, inclusive, com animais que não são legais e tudo, que hoje são proibidas, que também a gente não pode menosprezar, e a gente tem que usar isso a nosso favor, para se fortalecer, para pensar que muita coisa já foi feita por aí... para que a gente tivesse essas informações da forma como são hoje. E para vocês terem ideia é, do que significa isso que eu estou dizendo sobre regulação... É, os pais são vistos como organizadores psíquicos dos filhos. É o nome mesmo da literatura. O que, que quer dizer o quê? Não é um cuidador qualquer... não é aquilo ali que você está ali no dia a dia cuidando daquela criança... não é qualquer coisa... Você funciona como alguém que está regulando o aparelho psíquico para que aquela criança tenha algumas estruturas cerebrais que ela vai nascer sem, construídas. Então, tem algumas estruturas cerebrais, inclusive a do apego, que é relacionada com o apego, que é o córtex é, orto Ela não existe na criança quando ela nasce. Ela, é, ela tem só a estrutura primária e aquilo ali é desenvolvido após com o contato físico, com a amamentação, com o embalar daquele bebê, com o cuidado, a conexão, e aquilo ali está sendo construído. Sinapses cerebrais é a mesma coisa. Todas uhum. as, as estruturas cerebrais estão ali, mas só depois que a gente nasce é que essas sinapses são feitas. Então também o número de conexões é, com os humanos, com pessoas, correspondem a números de sinapses. Né? então a amamentação também está aí se a criança está o tempo todo pedindo a mãe, se o tempo todo quer ficar junto, é porque ela sabe o que ela está fazendo as crianças elas não pedem coisas que elas não precisam, elas pedem aquilo que elas precisam elas não estão dissimulando, elas não estão fingindo nada, não estão tentando manipular, elas simplesmente estão cumprindo algo que nós nos esquecemos, e elas estão aí para lembrar a gente disso e nos conectar né, com além de nos conectar com elas... nos conectarmos com nós mesmos... porque eu acho que também... isso é um trabalho que funciona bem... quando a gente começa a entrar em contato... com essas coisas mais profundas... Né, do que nós somos... do que o instinto manda... e para de ouvir o que as pessoas estão dizendo... sem assim, aquele filtro... Né, do, daquela vozinha... a gente começa assim, a conseguir amamentar mais tempo... a gente consegue... É, vencer uma noite de privação de, de sono... sabendo do nosso propósito... quando tudo está muito claro... Por, que, que, você tá, por que, que a gente está amamentando? Então, estou dizendo aqui para você vários aspectos. Se eu sei por que, que eu estou amamentando, eu tenho certeza que aquilo ali também vai ser fortalecido. Né? A minha resistência aumenta. Pelo menos, no meu caso, foi assim. Eu fui me fortalecendo, fui vivendo um dia de cada vez e amamentando um dia a mais justamente porque eu estava me empoderando, eu estava lendo, eu estava construindo mesmo o meu acervo de informações na época não estava pronto, na época eu não conhecia a Gabi, então <risos> hoje todo mundo tem apego, tem Gabi, né, tem Mari, tem Pérola, tem tanta referência boa, odonto, né, de um modo geral também, eu acho que tem a Amanda, é, que de uma forma ou de outra, já traz isso de várias correntes para fortalecer uma coisa só, né, pra gente ter que viver a relativização, eu acho que é, o mais de tudo assim, do apego que eu queria trazer para vocês é isso que é sim uma ferramenta elementar né? do apego tem a ver com a fisiologia dessa sucção não nutritiva, então toda vez que você ouvir questão de sucção não nutritiva é justamente para vir uma mensagem para você o bebê não está querendo mamar só para ser alimentado, tem algo por trás disso e esse algo é esse monte de coisa que eu te falei, é um emaranhado de informações que parecem complexas, mas se você fechar os olhos e sentir o que você acha que tem que fazer, você vai fazer sem precisar ler nada. Mas a gente traz ciência, traz comprovação para vocês poderem se conectar e se fortalecer. E no caso, então, eu vou falar, vou complementar, eu acho que vai acabar aparecendo essa pergunta, eu já vou responder. As mais que não aumentaram né, que aí eu sempre quando vou fazer uma sequenciazinha de post, eu já vou fazendo algumas coisas, porque eu sei que vão aparecendo essas questões. É, nesses estudos do apego também, veio né, essas análises, então a ah, amamentação é a única forma ou então é a forma mais importante, absoluta, não, né, o apego, sempre que você pensar no apego, você não vai lembrar da amamentação, você vai lembrar do conforto de contato, que tem a ver com pele a pele, com contato físico. Tudo que favorece o contato físico é algo maravilhoso para o apego. Então, a amamentação é esse bololô todo maravilhoso... justamente porque ela é um favorecedor do contato físico... e da proximidade com o cuidador. E você está ali, ó, plugado, né? É por isso que eu falo... não falei isso, né? O termo que eu uso para a amamentação... nisso tudo que eu estudei e consegui ir montando esse quebra-cabeça é que é o cordão umbilical extruterino, porque é a forma que o bebê tá ali, ó, nasceu uh -huh. tirou o cordão umbilical. O que que ele faz para continuar essa conexão? Plá, ele pluga lá no mamilo, né? Então, ah, não amamentei, o que que eu vou fazer da minha vida agora, depois que eu escutei isso tudo que você falou? É, e aí, eles fizeram alguns experimentos científicos para ver o que que você sabe e tranquilizava o, o, o bebê. Então, embalar o bebê Embalar o bebê, aquilo que as pessoas falam para você não fazer. Eu mesma já cheguei no, com o bebê, com o Calvin pequenininho no pediatra, balançando ele instintivamente, o, ped, o pediatra, Para de balançar ele agora. Tipo, me deu, não dessa forma específica, mas me deu um tipo, para agora, pelo amor de Deus, né? Então não pode embalar. Pode embalar. Para quem não amamentou, é uma das ferramentas. O contato físico, embalar a voz também é, acalma né o, o bebê e nada de chupeta nada da mamadeira no lugar da sucção não nutritiva não vai resolver porque a fisiologia também não existe nenhum estudo que comparou Ah, então a fisiologia da nutrição da sucção da nutrição é uma da sucção não nutritiva é outra e a essa aqui que a gente está dizendo que é do apego, que é a sucção não nutritiva, que é de manter esse bebê com processos regulatórios todos é, tranquilos, é igual a da chupeta e a da mamadeira. Não existe estudo científico nenhum que evidenciou que um corresponde ao outro. Né? O que pode acontecer é que numa linha né, que para mim hoje é sim um pouco defasada da psicologia, é a gente pensar só na questão da fase oral, né, não estou dizendo que falar de fase oral é defasado, estou dizendo que as causas e consequências e justificativas para a gente estudar isso, usar um bico e uma chupeta com base na, nessa oralidade, nessa fase oral, ela para mim é, é, é ultrapassada, né, não é isso que a criança busca porque ela está na fase oral, então você não tem que estar com alguma coisa na boca da criança o tempo todo para ajudá-la a regular. Processos regulatórios, eles são feitos prioritariamente pelo contato físico. Então, se você estiver carregando esse bebê no colo, fazendo um sling, fazendo um, 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 um contato pele a pele, no dormir junto, então a cama compartilhada, ela não é uma ferramenta elementar do apego, porque ela é intransponível. Mas se você pensar que o apego, ele tenta só aproximar a mãe e o filho o tempo inteiro, e você fazer uma cama compartilhada, então ela está dentro das ferramentas que vão colaborar. E o, o, a cama compartilhada também é um, um braço direito para quem não amamenta, por mais que possa parecer que não tem nada a ver, mas se você está com aquele contato corporal com a criança por mais tempo, eu acho que também pode ser uma saída. Então, é, existem sim outras formas né, de, de você acalmar esse bebê e tranquilizar, mas a gente não pode, porque existem mães que não amamentaram, deixar de enfatizar... Esses pontos que são, sim, definitivos, decisórios, quando você, às vezes, está esgotada, cansada, pensando em comprar uma mamadeira e colocar lá o menininho para beber o leite todinho, da lá, porque acha que aquilo ali que vai fazer o seu filho dormir, né? Não é. É isso, eu acho que eu consegui falar tudo, Gabi. Falei assim, ó... <risos>
0: Não, não, maravilhoso. Mas ninguém é, mim, não, e Com certeza, não nas, nas não perguntas, a gente vai ter como, <risos> como, assim, talvez, é, aprofundar alguma coisa ou ressaltar alguma coisa que você já falou. Né? É bem interessante essa questão da chupeta e eu vou, assim, retomar, né, já que foi ótimo o que você falou, porque aquela dúvida, né, até que tinha colocado aqui nas perguntas, né, dá para substituir o peito pela chupeta, né, na sucção nu, nu, não nutritiva, você já falou que não, né, porque os mecanismos são diferentes né, exatamente porque são um mecanismos diferentes é que acontece a confusão de bicos né, e o desmame precoce, porque o movimento de sucção é diferente. Então, a introdução da chupeta é um fator de risco para a amamentação e também não atende essa necessidade né, do bebê, mesmo no contexto de desmame precoce. Até porque é interessante, porque se no apego, né, digamos, a, a, digamos o item 1 um da lista seria justamente o contato, a chupeta ela é normalmente oferecida para distanciar o bebê da mãe, né, para manter ele longe. Aí fica até contraditório, né, achar que só porque a sucção está sendo atendida, é, uma necessidade maior está sendo atendida que a do apego, que é justamente o contrário, né. Se você quiser reforçar... Eu pensei exatamente esse isso.
1: Enquanto você foi
0: falando... Eu fui pensando... E
1: ainda como ferramenta... Isso porque foi através de um post seu... Que eu tive um... Um start assim... Bem positivo sobre... Por que, que você dá uma chupeta... que você dá uma madeira para a criança? Não é para manter ela próxima. Né? Geralmente a gente quer... O bico para... Eu não aguento mais dar a mamar, Então eu vou dar essa chupeta... Para ver se essa criança... Fica um pouquinho ali com o pai, com a avó, com o tio, para ficar mais livre um pouco, né? Então, não, não é algo que aproxima. É uma ferramenta que distancia, né? E não está cumprindo. Não é porque tem algo dentro da boca que a gente está cumprindo a, a, aqui o, esse... O essa... que é importante, né? Como você disse, a, esse número um da lista é o contato físico e a proximidade. Então, onde é que a gente está atingindo isso? Através da chupeta
0: ou da mamadeira, né? Não, é interessante essa discussão... porque a chupeta ela vai entrar no esquema em diferentes momentos, né... Na, nesse início da esterogestação... porque as pessoas implicam que o bebê passa muito tempo no peito... eles veem isso como prejudicial... aí sempre tem a recomendação... ah, não, dá a chupeta... às vezes até de profissionais, né... de pediatras... ah, não, dá a chupeta senão o bebê só vai querer ficar grudado em você... eles encaram como algo negativo, né... depois vem a questão da volta ao trabalho... Ah, não, dá a chupeta porque o bebê vai ficar com essa necessidade de sucção não atendida então é melhor dar a chupeta, né? Manda a criança para a creche com a chupeta. Quando, na verdade, a maior necessidade dessa criança é de contato, né? É de acolhimento. Então, essa, essa inversão né, de valores, é, é, digamos... A sucção, na ausência do contato, ela fica descontextualizada, na verdade, né? Se Exato, a gente for fica. olhar desde a perspectiva do apego, né? Então, é, é importante também isso. É, outra coisa que eu tinha notado: ah, quando você estava falando, eu fiquei pensando, né, que, por exemplo, a livre demanda, né, que é um, que é um conceito que a gente trabalha muito em é amamentação, porque tem toda uma questão fisiológica da produção de leite que responde à livre demanda. Mas, depois de tudo que você fala, eu fiquei pensando, como a livre demanda ela também tem uma importância dentro do contexto do apego. Né? Tem.
1: Ela, ela vai... Na verdade, é, o, a, a livre demanda ela é uma necessidade... Ela é... Eu ia usar um termo, acredita, eu ia usar um termo do, do direito. Eu ia falar... Sine <risos> <risos> é, é uma... <risos> é... A livre demanda, ela na verdade ela é uma obriga obrigatoriedade do apego, né? Se a gente pudesse falar, não, a livre demanda é fácil, é tranquilo e faça, é para isso, é justamente para o bebê não sair do seu colo, não fazer outra coisa. É para ele ficar ali mais seis meses no seu colo, terminando pelo menos o básico que é que essas descargas indiferenciadas, essa descarga não, não dosificada nunca do, do, do cortisol, ela sempre fica ali liberando, né? Então, é o um mínimo. Então, sim, a, a livre demanda, ela poderia ser uma necessidade básica mesmo para a gente falar do apego e dos processos regulatórios, tudo, né? É difícil falar isso, porque é difícil também fazer uma amamentação, uma assim... Eu mesma descobri que eu não tinha feito... É, porque eu tentei dar o bico né, desde o início. Então eu sou dessas que aprendeu na prática o errado também. Graças a Deus o caldo não aceitou o bico de jeito nenhum. Mas assim, depois, como vez ou outra coloca e tudo, eu já sabia que a livre demanda em si não era livre demanda mais, né? É, a... Não, quando... Eu digo quando... É, quando
0: fala que se, se dá o bico, é, 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 Impede a prática da livre demanda, né? O uso da chupeta ou da mamadeira, porque aí vai, vai ter uma ruptura, né? No, tanto na fisiologia como na frequência né, das mamadas, porque o bebê está distraído longe da mãe fazendo outra coisa, né? Isso aí depois termina dando aquele efeito bola de neve que a gente fala, né? Peito pouco estimulado, a produção cai, o bebê não mama o suficiente, não ganha peso, né? Aí a culpa vai pro leite fraco, né? Mas ninguém culpa os bicos, né? É uma coisa assim que a gente, na nossa cultura, é até um pouco frustrante, né? Porque muita gente com, digamos, com acesso ao grande público, né? Referências, influências, né? Mulheres assim que estão na mídia, Continua insistindo, né? Elas preferem, elas preferem dizer que o leite delas acabou do que admitir que o uso de bicos prejudicou, né? Então, se termina perpetuando esse mito, né, de que o leite acaba, de que o leite é, é insuficiente. Por isso eu precisei isso, é aquilo que foi o tema da, da live de ontem, inclusive. Que eu acho importante a gente até reforçar, né? Porque dentro desse contexto do que é a Semana Mundial de Alentamento Materno, que é o que a gente está agora, é a importância de proteger a amamentação, né? Porque acho que ficou bastante claro da sua, da sua explicação de que a amamentação é muito mágico que leite materno, né? Então, quando a gente protege a amamentação, a gente está não só protegendo um fornecimento de um alimento, né? Que tem toda a questão do leite materno, da composição, que é que é incomparável... Né? que a, a indústria ela nunca vai conseguir reproduzir... mas além dessa questão do alimento... tem a questão do apego em jogo também... Né? que talvez nossa cultura não valorize... porque ela não valoriza... não é só que ela não valoriza a amamentação... ela não valoriza o apego também... Né? A, a nossa cultura está... como todo o tempo trabalhando... para que exista uma ruptura nessa relação... Né? mãe-filho, pai-filho... Essa, essa questão de empurrar a criança para a independência, né, de ver a dependência biológica que o ser humano tem como negativa, como mau costume. Então, são muitas questões que a gente é, bate de frente e, e, assim, é triste ver tantas mulheres não amamentando quando existe todo o potencial para amamentar. Né? Mas a nossa cultura, ela é... É muito hostil nesse sentido, né? Não existe apoio nem dos profissionais, é muito triste isso. Né? E mesmo naqueles casos em que o complemento é necessário, poderia ser feito de forma compatível com a amamentação justamente para que o apego também é, fosse preservado, né? Eu acho que é isso que a gente precisa focar, né? De ajudar essas mães né? desde o início para que justamente esse desmame precoce não aconteça. Como se você falou, se nossa cultura fosse diferente, a gente não precisaria estar fazendo essas ressalvas, né? Porque a amamentação é, uma, é, uma, é, é parte de nós como humanos e como mamíferos, né? É uma consequência natural. Então, eu acho que é, é isso que é o importante da gente resgatar também como cultura, e eu acho que é preciso alertar, né? Para, é, digamos, favorecer as gerações que vêm por aí, né, talvez a nossa geração foi muito prejudicada nesse sentido, mas acho importante esse, esse trabalho de, de espalhar informação, né? como você dizia, diferentes áreas, né, desde a psicologia, odontologia, a medicina, né, na pediatria, é, acho que tanto o apego quanto a amamentação, elas são é, multidisciplinar, né, assim, o um conhecimento que ele precisa ser visto desde diferentes perspectivas, porque ele afeta diferentes é, questões, né, do ser humano. É, é mais é do que, só que a ensinar, alimentação,
1: né? Não, não adianta alguém da psicologia direcionar alguns aspectos da amamentação por, por conta de alguma linha específica da psicologia, né? Porque daí, se você pega essa essa ideia e joga ela em em contraste com com o donto, com a medicina, com neurociência, com apego, com né, a amamentação na prática mesmo. Então, isso acaba sendo uma inverdade. Se você está bem informado, você tem muita informação sobre várias áreas, você mãe, você nunca vai sucumbir a uma linha específica ou uma opinião. Você tem um bloco de coisas ali que você vai conseguindo depois montar um quebra-cabeça, uma torre. De, de tão forte que vai ficando, né, fica inabalável, e o apego também, eu acho que é algo, é que, é recente também, né, se a gente for pensar que foi menos de 100 anos para cá, que foram as primeiras conclusões, mas que de menos de 50 anos para cá, que a gente, né, tem questão do estudo de imagens, que... É, foi caracterizando mesmo que algumas crianças que não tiveram um apego, não tiveram, é, nesses três primeiros anos da vida, que é o momento mais drástico mesmo e, com, e, e complexo, e coincidência ou não, é o tempo geralmente que se a gente deixa a amamentação seguir livre, é, é quando ela começa realmente a, a cessar, né? a gente que, no meu caso, cheguei até quatro, eu, falo, eu costumo falar que eu reimei a, a largada assim, porque eu tava quase lá para acontecer mesmo um desmame natural e já por conta dessa cultura que a mãe tem que fazer alguma coisa que depende da gente encerrar, porque senão nunca vai acabar a amamentação. Depois veio você, veio a Amanda lá, pimpos e tipo amamentando gêmeos e a gente vai vendo na prática e com outras mulheres também que deixaram correr livre, que coincidência ou não, é justamente nesses três, quatro anos que o apego está sendo estabilizado, ou seja, que algumas estruturas cerebrais estão, sim, já definidas. A amígdala, que já aconteceu ali, é, algumas sinapses com hipocampo e com essa estrutura do apego. E aí aquela criança está mais regulada, que coincidentemente também a amamentação, se for de uma maneira natural, ela está cessando. É né? tudo muito mágico, muito, muito é, mágico no sentido fácil de entender, né, que se a gente deixa as coisas rolarem do jeito que é o ser humano, é, foi programado para fazer, sem intervenção, sem nada, as coisas dão certo. E eu acho que também a nossa cultura dentro do contexto do apego tem muito preconceito, que a própria palavra apego, no início, quando eu comecei a estudar, até pensei assim, tipo, vou mudar o nome, porque é pejorativo. Né? hoje no nosso meio criar com apego é muito bom mas ainda para quem nunca ouviu falar ouve a palavra apego já dá uma sensação de ah, criança apegada é ruim ou apego a alguma coisa que não é importante não é essencial. usa com sentido
0: pejorativo
1: né a Sim, apegado se usa com sentido
0: é... pejorativo e não com positivo ah,
1: apego é, é ruim apego, estar apegado então Ser a, é, a criança que tem muito apego, é, tem algum problema, né? Para quem... Às vezes isso dificulta, inclusive, a disseminação mesmo da né, informação. E a gente tem que, de repente, fazer o que você estava falando aí, que é o quê? Pegar o complexo e transformar no simples de novo. Porque é uhum. simples, mas assim, as pessoas complicaram tanto que a gente agora está fazendo um trabalho de desfazer o, o, o difícil, né, que, que é fácil, que é simples, que é natural, que toda mulher tem, que está disponível para todo mundo, né, não é, a amamentação não é uma coisa que nasce para uma mulher e não nasce para outra, né, uhum. mas, obviamente, ali, quando acontece para uma e não acontece para outra, tem, sim, essas, essas questões sociais,
0: culturais
1: e, enfim, né.
0: É, Ju, deixa eu só dar um aviso aqui o pessoal que está acompanhando a gente pelo Instagram a live aí vai cortar porque no Instagram a gente só tem uma hora tá? mas a discussão vai continuar por aqui ainda um tempinho, a gente tá no YouTube ao vivo no Facebook, o link para a live está na minha bio aí no Instagram então quem quiser acompanhar aqui a parte final, inclusive deixar suas perguntas fazer perguntas, a gente vai continuar aqui tá? mesmo cortando no Instagram a gente vai continuar aqui ao vivo mais um tempinho Aí eu vou aproveitar para puxar aqui algumas perguntas que já foram feitas. Tem uma pergunta aqui da Raquel, vou colocar aqui para aparecer para gente aqui. Fala, Julieta, você acha que as crianças que costumam ser violentas, em outras palavras, ser as que batem, foi por falta do apego, até mesmo pela falta de amamentação? Pois como você falou, a amamentação é a oportunidade do pele a pé, da sucção nutritiva, do colo, embalo. Tem a ver uma questão com a outra?
1: É... Quando a gente é, tem essas questões muito específicas, né? então, a criança que morde, a criança que bate, a criança isso, aquilo, outro, o é, que aconteceu com essa criança? Né? Obviamente, os fatores aí são muito amplos. Né? É, vai é, do principal ponto que é com quem essa criança passa a maior parte do tempo? Com alguém que bate? Ela vê batendo ou ela não está sendo amparada na, 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 nas necessidades dela? Porque uma criança que precisa usar de uma ferramenta negativa para ter uma atenção, é porque antes ela deixou de ser vista para se fazer vista. Né? Então, eu não posso dizer que foi por conta da amamentação, pode ter sido. É, assim como pode acontecer também de algumas mulheres que amamentam e essas mulheres não estão bem... Não tem rede de apoio... Estão doentes... Passam por uma depressão... Tem que tomar uma medicação... E não tem conhecimento... Não tem estrutura para isso... Passam por divórcios... Por falta de, de, de apoio de companheiro... Da sociedade... Da cultura... Da família... Né? E essas mulheres estão amamentando aquela criança... Mas aquelas mulheres estão... É, mal... Então... Também... Aquela relação não está saudável... Então... A amamentação dentro de um circuito que não tem uma estrutura também pode ser um problema. A amamentação, ela não chega para salvar tudo e qualquer coisa. Porque antes da amamentação, é como a Gabi mesmo falou, o número um é o contato físico, é a conexão, é a presença, é você saber porque que está ali, né? Não adianta você cumprir protocolo, pegar a criança, botar no, co no peito, como eu já vi, né? As tem gente que põe o peito e põe uma tela do celular aqui para criar se assim, assistir um desenho, né? Então, não é, não é a, o peito também, né? Não, não, a gente não pode é, transformar a, a amamentação num salvador da pátria. Então, todas as crianças que forem amamentadas, elas não vão ser agressivas, elas não vão ter problema, né? Então, se é feito dessa forma a, a amorosa, consequentemente, de presença de doação, aquela mãe está ali para aquela criança. Mais tempo e está mais disponível. Além de presença, tem exemplo, né? tem convivência, tem a vivência do dia a dia. É onde a criança tá, também está aprendendo a ser vista, está sendo ouvida, considerada. Dentro do contexto da psicologia, comportamento e do desenvolvimento emocional, são duas necessidades básicas do ser humano. Ele precisa ser visto, ele precisa ser considerado e ele precisa ser amado. Então, amado aí não é o amor, é quando a criança ela é considerada, inserida dentro de um contexto, ela é vista, ela é percebida, né? ela tem a conexão. Então, ali você vai percebendo que aquela criança se desenvolve. Nos lares que isso não acontece, por algum motivo, pode ser assim, gente, tanta coisa, né? Então, essa criança tende a bater, morder, e é aquela máxima que eu sempre gosto de lembrar. Quando a criança menos... Isso é pro ser humano, né? Mas quando aquela criança menos merece, é quando ela mais precisa. Então, não é porque faltou a amamentação, é porque faltou uma conexão e algo ali a mais naque naquela relação mesmo entre o filho e... e e a mãe, a família, e essa mãe às vezes não deu porque não tinha estrutura também do contexto familiar, a gente não pode culpar a mãe também, é. né? Então não é a amamentação que está direta, diretamente relacionada com algo que vai dar certo para sempre para aquela criança. É um favorecedor, mas como é, tem essas questões mesmo implícitas da qualidade, da presença, da consistência do que está sendo feito, né? Deixa
0: eu até Exatamente. Pode ir. Você é, aqui tem um, tem um comentário aqui da Gisele, né, que, retomando aquele o que a gente estava falando em relação a, é, a como se trata apego como algo pejorativo. Né? Ela colocou assim, estranho seria a criança não se apegar aos pais. Né? Nossa cultura coloca ao contrário, né? como se fosse algo negativo, quando na verdade é algo positivo. Né? Muitas mães às vezes me procuram com isso, ah, que meu filho é muito apegado. Eu falei, mas isso é bom. É bom é, que ele seja é o ideal, ele é né? apegado, né? É bom que ele que ele sinta a sua falta quando você não está. É bom que ele, quando você volta para casa, ele grude em você, né? Porque é aquela, mostra é, é que aquilo, é uma relação é aquela, saudável, né?
1: É aquela história do certo virou errado e o, era, o errado virou certo, né? Não, não é bem que existe certo e errado, mas de repente você se dá conta que você está lutando para fazer com que o seu filho não seja normal. Né? Você quer que a criança chegue na escola com um ano e meio e vá com a tia da escola e fique lá, sem assim, chorar. Né? Então aí a mãe acha que está com algum problema porque a criança não se adapta na escola. Graças a Deus a criança não vai se adaptar fácil porque ela está fazendo uma transição de cuidadores. Ela tem que é identificar aquele cuidador também como alguém confiável, que vai dar o que ela precisa, manter o padrão que ela tinha em casa. Então é um processo, né? Não é um problema, é um processo.
0: Aqui tem um comentário da Kelly. É interessante, que ela fala assim, meu amigo sem filhos, né que é historiador, diz que não entende a existência de teoria do apego. Ele diz, não é para apegar que se tem filhos, é a visão de alguém que ainda não é pai, né? É. Mas é, é interessante ver como a cultura afeta né? a maneira como a gente Mas explica. aí você vê que tem a história do apego. Um amigo
1: que tem filho já falou para mim. Ah, não, o termo apego me lembra tipo apegado a dinheiro. Então a pessoa que é apegada a dinheiro, ela não, não tá bem. Então a, ser apegado a alguma coisa, ó, mesmo que aos pais não é uma... E aí né, é porque realmente a pessoa não sabe nem um pouquinho assim do que realmente foi a teoria do apego. Gente, a teoria do apego, só pra... Sim, eu já contei isso no, no, nos meus postos, mas a teoria do apego só começou porque tinha um monte de criança do pós-guerra institucionalizada, perderam os pais, ficaram lá jogadinhas, entendeu? Jogadinhas no sentido que elas tinham a comidinha, tinha alguém para trocar a fraldinha, mas elas ficavam lá em bercinhos, sozinhas, sem contato físico, e essas crianças começaram a morrer. No grosso modo, a história é essa. Uhum. Começaram a morrer, aí a organização da nossa dos lá, chamou o Bob falou, vem cá, você é referência aqui de cuidados infantis, diz para gente o que você acha que está acontecendo com essas crianças. E ele, acho que por uma alucinação, né, porque na época não tinha nem nada ainda de estudo sobre isso, ele sugeriu que essas crianças fossem colocadas mais tempo no colo seguindo a linha lá mesmo dos animais e tudo, dos mamíferos, e fosse, tivessem mais número de cuidador por criança. E essas crianças passaram a morrer menos. E por aí começou a teoria do apego, ser escrita e amplificada, estudada. Depois de muito tempo, né, que o BOLB não é hoje que, que nem a gente tem internet, mas para vocês verem o poder disso. Depois de muito tempo, em várias áreas, de vários países diferentes do mundo que não tinham contato, estavam fazendo pesquisas parecidas e esses estudos se complementaram então na teoria do apego no nos três livros né, do, do Bowlby que são a trilogia dele que eu li todos ela vem explicando pra gente direitinho como isso foi acontecendo e como essas ideias todas foram se encontrando e quando alguém fala que a teoria do apego não é nada dói né na alma, porque realmente ali o que foi feito foi uma coisa assim, divisor de, de águas, uma transformação. O cara estava iluminado e, e inventou esse negócio e começou, graças a Deus, a estudar.
0: Aqui eu vou, vou colocar que tem dois relatos bem interessantes em relação à amamentação, né? Porque é colocado como que a amamentação ela gera uma dependência exagerada da criança, né? E muitos usam, essa, já vi mães usando essa expressão, porque meu filho está viciado no peito, né? Que é uma. É horrível esse termo, né? Porque, na verdade, a gente está deslegitimando a necessidade da criança, né? Está rotulando a necessidade da criança de forma pejorativa. Mas é que a gente escuta tanto isso, né? Que algumas mães terminam incorporando e vendo como negativo uma necessidade legítima do bebê. Aqui tem um, um relato da Raquel falando. É, falando né, que uma vez ela teve que sair e a mãe dela ficou desesperada porque com a, quando ela estava perto da bebê de um ano e cinco meses só queria saber de mamar, né? Então ela achou que a, a bebê ia ficar o tempo todo chorando querendo o peito, mas foi o contrário. Quando teve sono, pegou o cobertor dela, o pinguim que ela gosta, pediu colo a minha mãe, deitou e dormiu. O povo associa a amamentação com dependência se, sendo que é o contrário, da segurança. Né. E aqui tem outro relatório da Cláudia falando é, é, exatamente. O meu filho é, novinho faz três anos é, no sábado, né? Mama e é super autônomo e fica com os avós sem problema. Sabe que a mãe volta. Né? Então, essa questão da, da insegurança da criança não tem a ver com a amamentação, né? Ela, ela tem... Tudo a ver com a, responsabilidade, a responsividade dos pais, né, às vezes a falta de responsabilidade que deixa a criança insegura, isso não tem nada a ver com a amamentação, né, tem, tem a ver com a maneira como essa criança é atendida é, em linhas gerais pelos pais. E isso aí que você tá falando responde aquela primeira pergunta
1: também, né, não é sobre a amamentação, é sobre um relacionamento, a amamentação é relacionamento, né, a amamentação não é um ato só de, 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 de sugar o
0: mamilo, né. É, a questão assim que geralmente né, se, se recomenda, né? Tem gente que até recomenda desmame quando a criança tá para entrar na creche, ou na escolinha, para facilitar a adaptação, né? Ou mais adiante, também na, na idade escolar, e a minha experiência também foi totalmente outra, né? A adaptação dos gêmeos foi incrível, foi exemplar. Né, eles entraram na escolinha, na escola mesmo, né? Que eles não frequentaram creche, eles já entraram na escola, eles estavam próximo de completar três anos... mamavam... e foi uma adaptação ótima... né porque eles já vinham com toda essa bagagem... De, de apego... de responsividade... e amamentação... e se sentiram totalmente seguros... né não tive problema... eles não choraram... né Acho que era, o tempo, era o tempo deles... a idade... também... né não foi é coisa aquela explicada. história que eu falo do apego...
1: A, a linha... né entre a transição do apego... que ela começa a estabilizar... porque é um comportamento instintivo. ele A criança vai buscar o pai a mãe, principalmente a mãe no caso, porque ela tem mais ferramentas para estar ali plugado. Então, é instintivo. Quando começa a estabilizar, ou seja, a estabilização é quando a criança deixa de sentir necessidade física, porque ela aprende outras coisas. Ela aprende, por exemplo, a memória dela diz que os pais vão e voltam em tal horário, né? ela consegue prever o que vai acontecer, ela também já tem a confiança no trato que aquele pai não vai sumir, não vai, a mãe não vai voltar e não vai nunca mais buscar, porque houve uma, uma, uma construção daquela relação de confiança. É, então, é, o, o apego também tem a questão é, da, do que a criança consegue saber sobre o decurso do tempo. Então, ela começa a ter noção de manhã, tarde e noite. Então, ela também consegue programar isso internamente. Ela começa a ter noção de esperar. Então, isso são outros ganhos cognitivos, né? Que se a gente fosse fazer um estudo do apego e da amamentação correlacionando todos os ganhos cognitivos do desenvolvimento daquela criança de memória, de previsibilidade, de noção de tempo também estaria tudo aí chegando lá para os 3, 4 anos num ápice que estaria estabilizando, junto com o apego, coincidentemente, junto com a construção toda de neurociência, mostra isso, que eu faço uma analogia também com o apego, que é a estabilização mesmo da amígdala, então a amígdala ainda está sendo é, construída e estabilizada e fazendo a sinapse com hipocampo, que é quando você começa, a criança começa a ter mais noção das, das memórias, então pense, são ganhos cognitivos ganhos de desenvolvimento do apego emocional que depois a amamentação realmente ela fica secundária no sentido de segurança para a criança porque ela tem outras ferramentas né? eu acho que a amamentação ela nunca vai ser um problema e, e eu até ia falar disso é, que as pessoas pensam, ah tem muita pergunta assim, ah eu vou voltar a trabalhar como ela só dorme no peito meu filho só dorme no peito eu estou preocupada porque aí como vai ser é. quando for dormir com outra pessoa. E a resposta é simples. Essa criança, ela vai estabelecer outra relação, outro vínculo e outra forma de se relacionar com essa outra pessoa. Se tiver abertura e responsividade, essa criança vai desenvolver outra forma, ela vai sentir um pouco, tem uma adaptação, óbvio. Mas não é que todo mundo tem que ter um peito para poder fazer uma criança dormir, é porque aquela forma de, foi a, a inicial prioritária. E que aquela mãe desenvolveu. Se outra pessoa vai fazer, a outra pessoa vai desenvolver outro, é outro relacionamento. Então, não tem que imitar a amamentação. Não quero fazer alguma coisa que pareça amamentar. Esquece, né? A amamentação exclusiva ali da mãe tem
0: até não, uma, A, a não criança... Não, desculpa. A criança vai encontrar o seu próprio caminho, né? Muitas mães até relatam que falar com o, o pai, com a avó com o pai ou com a avó... eles encontraram o próprio caminho deles... quando eu estou... aí eles continuam pedindo o peito... Né? então mostra uhum. que não precisa tirar o peito... para a criança procurar outra forma... né é mais trabalhar a questão da disponibilidade emocional... do novo cuidador... Né? e encontrar esse caminho com a criança... sem interferir na amamentação... porque a amamentação ela vai continuar... cumprindo o seu papel quando a mãe estiver presente... Né? não precisa eliminar uma coisa... Para obter outra, né? Isso é importante também, que muitas mães são pressionadas nesse sentido, né? E desacostumando a criança do peito, dá menos atenção à criança para ela não sofrer tanto na separação. Isso é terrível, né? Porque justamente... Terrível. A gente vai estar indo na contramão do apego, vai estar gerando um apego inseguro nessa criança. né? E, e antes, uhum. é o que você estava falando antes, essa questão dos três, quatro anos, que aí justamente bate com a idade, digamos a média de idade de desmame nas sociedades tradicionais, e que foi praticada durante né, muitos anos e continua sendo praticada em algumas sociedades tradicionais, que é justamente essa idade de três ou quatro anos. E eu não acredito que seja uma mera coincidência. Né? Tem muita coisa envolvida aí. Não
1: ainda. é. é que... Até a questão da escola. Se você for pensar da obrigatoriedade da escola, né, ela não é antes de três anos. Né? Então, antes de três anos, as escolas, inclusive, são chamadas maternal, porque eles, dentro mesmo do que a gente estuda, na linha de desenvolvimento, da aprendizagem, que até a, é a linha do, do meu mestrado, a questão de, do que a criança precisa antes de três anos são cuidados maternos. Ah. A reprodução do que a mãe estaria fazendo em casa, não pode, você leva, então, para o contexto escolar, o número de cuidadores tem que ser maior, um tipo de cuidado específico não é para focar na aprendizagem de nada no contexto de aprender a escrever enfim né se a gente for pegar várias coisas a ah, neurociência apego a quando acontece o desvanho escola e essas linhas todas aí estão batendo três para quatro anos né então não pode ser coincidência né que tanta coisa da criança se desenvolve de um salto justamente nesse lugar é, aí, é.
0: Aqui tem um comentário da Andrea, querida, falando o trabalho de ah, vocês é tão precioso para a infância, a gratidão. E a Andrea, ela foi uma pessoa que eu aprendi muito é, justamente sobre essa questão, né, de que o, o contato físico é mais importante que a sucção. Né? Eu, eu Sempre que eu tinha uma dúvida, eu ia conversar com ela, e <risos> aprendi muito sobre... Ela me levou a ver esse outro lado, e depois, conversando com você da perspectiva do apego, é como que... O círculo fechou, mas ela também faz um trabalho maravilhoso.
1: Eu lembro uma vez a gente, um grupo né, que a gente tinha em comum, e aí eu ainda estudando bem no início sobre todas essas questões mesmo, e a necessidade da sucção quando não tem amamentação, né? Será mesmo que não né, essas, essas divagações assim, que às vezes a gente joga para ouvir. Gente, ela foi. T... eu acho que ela não falava tanto no grupo, mas nesse dia ela foi tão <risos> enfática que... e foi tão rápida para responder que eu falei, não, eu vou acreditar que não vou mexer mais de relativizar essa informação, porque realmente né, vem de uma pessoa que também a gente confia assim, né, no, no conhecimento e nos estudos mesmo que são bem incisivos, assim. Andréia também é. O seu trabalho também é precioso para a infância.
0: Ah, com certeza. Aí aqui a gente tem alguns comentários. Se a gente está assistindo a gente de Portugal, nós estamos muito internacionais. <risos> aqui, ó, a Andréia manda um coraçãozinho. Tem a Cláudia. Cadê? Deixa eu ver se eu acho o comentário aqui dela. Não sei se tem mais alguém, mas a Cláudia aqui ó tem fãs portuguesas. É lindo isso, tá né? Muito, a gente foi longe é, não, mas assim, são as vantagens da tecnologia, né, que pode fazer essa mensagem chegar muito mais longe do que nós poderíamos prever, isso é muito lindo aí tem muitas mensagens de carinhas aqui mas é isso amiga, obrigada eu acho que as perguntas que estavam a gente respondeu não respondeu? É, é, não, eu repassei aqui a gente, você já tinha respondido antes eu só enfatizei aquela questão da chupeta e depois eu tive esse clique da livre demanda aí eu acho que a gente cobriu a nossa pauta inicial né? você tá com o seu livro aí? do lado? para mostrar? é mesmo gente, preciso fazer propaganda você não most... é, faça propaganda gente <risos> aí me... o
1: nome é o poder do apego a capa ela é a única coisa colorida e, assim, romantizada, porque ela diz respeito mesmo ao que eu acredito que é o lúdico, né? Do que a gente idealiza mesmo numa maternidade, num, num relacionamento, e que a gente busca. Não necessariamente o que está dentro é... Assim, o livro é todo... Não vai dar para ver, né? Ele é todo... Não, aspecto, dá para Pretão, preto e branco. É, as imagens são todas... Para colorir, Cadê? são imagens que correspondem aos assuntos e são 280 páginas, é um livrão. É, o preço, quando eu pensei no que cobrar, eu quis fazer o mínimo, não corresponde ao tamanho, porque o que eu idealizei no início era para ser um livro de talvez menos de 200 páginas e virou livro de 280, mas que... Coube, né? bastante informação sobre a é, amamentação. Eu não faço propaganda só porque é comercial, mas porque eu realmente acho que foi uma jornada minha, algo que eu consegui colocar aqui de forma organizada por tópico e assuntos e também de uma forma que empodera, que conta muito da, da minha história, do que eu acredito que a maternidade ela realmente representa como um agente de mudança social mesmo, de reestruturação de vários contextos. A semente que tem que ser plantada principal para que as mulheres se fortaleçam é essa ressignificação do que é visto como uma infância que é insignificante, como se a infância fosse insignificante e como se os cuidados maternos fossem desnecessários. E como se a estrutura de uma família ela também não tivesse importância. Então tudo gira em torno de afastar as, as mães, as famílias dos filhos... porque é insignificante isso. Não precisa. Qualquer outra pessoa pode fazer no nosso lugar. E a partir do momento que a gente é, deixa de colocar uma mulher com um valor... só quando ela coloca um salto alto e coloca uma roupa de advogado e vai trabalhar e fica 12 horas fora de casa e, e volta é, e chama isso de, de realização profissional, a gente coloca a maternidade como algo que é, reduz a mulher ao pó, né? Então daí nascem muitos problemas, inclusive no relacionamento com o parceiro, porque as pessoas não conseguem ver a importância, né? E as mulheres também começam a se sentir insignificantes, elas estão em casa... Né, cheira na leite... Com o cabelo sem fazer uma escova... Sem fazer as unhas... E aquilo que me dá a sensação no início... De total depreciação... Porque o social... A cultura... O histórico... E o que leva... Né, esse circuito todo... A crer que as mulheres têm que ser... Alguma coisa diferente de ser mães... Porque ser mães é... A derrocada... E eu... Pela minha experiência... Como eu já tinha uma experiência de trabalhar fora como advogada, tive a minha realização profissional também fora. Quando eu fui mãe, eu fui pega, assim, totalmente desprevenida. Eu não era a mulher que ia ficar cuidando de filho em casa. Não era a minha concepção de vida. De repente, eu me tornei a mais mãe de todas... Aquela que não queria babar de jeito nenhum, que eu ia cuidar, que eu ia aumentar que eu ia fazer das pessoas olharem e não acreditarem. né assim Quem não me conhecia... Quem, aliás, quem me conhecia naquela versão que eu apresentava, que era o de valor social... Então, o que, que eu fiz? Eu tive que ressignificar tudo. Eu tive que validar a amamentação, eu tive que ouvir muita história ruim. E, e graças a Deus, mesmo com as pessoas próximas, eu fui percebendo que aquilo ali que eu vivia e que eu tentava provar que era o bom, que era essa coisa de assumir a maternidade e cuidar do Calvin, inspirava minhas amigas, inspirava pessoas próximas, passou a ser visto com outros olhos pelas, por pessoas da família e tudo. E aí hoje o Calvin tem seis anos, tá? Pra quem não sabe. Então, eu esqueci é de falar história... É, porque é importante você eu saber também que... Eu sempre apresento
0: o filho com a idade eu, na hora de ele tava me atrapalhar, geralmente... ele estava nervoso.
1: Eu geralmente coloco ele, na, assim, né, quando eu vou gravar alguma coisa, para as pessoas também conseguirem, assim, visualizar quem é quem, né. Aqui no finalzinho eu faço isso, eu coloco uma fotinha do Tarcísio, meu esposo, do Carlos, porque também eu acho que é importante as pessoas me verem por essa perspectiva, né, eu não sou uma pessoa que hoje sou só eu, né, eu sou o Cal, eu sou meu esposo, sou isso que eu acredito, a família, e ser dona é. de casa é, sim, importante fazer a compra e fazer o almoço no dia que tem que fazer, fazer a organização da casa, levar e buscar ele na escola. Então, assim, são coisas que eu vivo no meu dia a dia e que eu tive que realmente é, ressignificar para dar o devido valor e muito do que eu conquistei foi por conta do tanto de informação que eu fui juntando aqui internamente, então eu li mais de 30 livros durante a minha a minha jornada aí da maternidade e isso foi me empoderando. Hoje eu acho que eu consigo passar isso para as pessoas porque eu mesma vivo esse valor, né? A Gabi é uma prova disso para mim também, que é, a gente não está, porque está cuidando dos filhos, não quer dizer que a gente está abrindo mão da vida, né? Que a gente não está cuidando da gente. E o livro conta a minha história pessoal, fala de psicologia, fala de neurociência, faz correlação das duas coisas e eu trago o apego como é, algo estrutural mesmo do ser humano e vou trazendo amamentação, parto, pós-parto e tudo que isso representa aqui dentro desse conjunto mesmo. Vale a pena. Não é só a propaganda de um livro. É, é realmente algo que quem leu e dos depoimentos que eu recebo tem uma mudança mesmo de perspectiva de paradigma da vida. Agradecem. Hoje eu acho que a gente já está em quase 4 mil livros vendidos. Ah, eu não Gabi. tinha te contado, né, Gabi? Mas ah, não, a, tá recebi um. é, Agora essa segunda remessa que eu achei que era para o ano todo muito provavelmente já estou tipo já na linha de programação para a terceira tiragem do livro. Tô aqui tomando ar para poder ver como é que vai ser feito isso tudo, mas se Deus quiser vai continuar prosperando. Porque eu acho que o importante que que aconteceu além de ter vendido os livros é que essas pessoas que compram e que leem o livro têm uma perspectiva boa de mudança, de transformação, né? E aí uma coisa que eu não tinha falado, a gente vai pensar é, eu queria fazer. A Gabi já tem assim, um, um cupom que para quem ela. Os seguidores dela que compram o um livro. Mas a gente pode pensar numa condição especial para quem quiser comprar o livro, que estiver assistindo aqui. E a gente dá um cupom. Como que você pensou, Gabi? Não,
0: eu ia anunciar, né? Você deu spoiler ainda. Mas quem estiver assistindo não, pensa... Quem ainda não tiver o livro. É, agora, assim que a gente encerrar aqui a live, vai estar tá na descrição aqui da, do vídeo, daí né, eu vou levar lá para o Instagram também, porque teve gente que estava assistindo lá, né, vai estar vai tá o, o cupom com, com o link do site né, para fazer a compra. Então, de hoje até amanhã à meia-noite, que é quando encerra né, oficialmente a Semana do Mundial de aleitamento Materno, esse cupom vai estar tá disponível. Tá? Depois, mas, na frente a gente pode pressar em outras... É, iniciativas, né? Mas aí vai estar disponível quem ainda não comprou garanta. Vamos logo terminar essa tiragem para a gente já pensar na próxima, gente, certo? E aí agora
1: foi, chegar... foi uma coisa que eu pensei agora, tá? A, o que a gente tinha combinado, eu e a Gabi, é, de desconto eram 10%. Então, é, considerando que vão ser 24 horas só e que tem esse contexto aí que amanhã acaba a semana. É, vamos fazer mais, mais um desconto. Mas só aqui para quem está assistindo a live que vai conseguir pegar esse cupom, né? E que também vai anunciar lá no perfil, né? Vamos fazer 30%? Pronto. Então, gente,
0: 30%, desconto maior. Olha lá, hein? Olha É, aproveitem Até amanhã, meia-noite, se organizem aí para comprar. Né, para a gente já terminar essa tiragem para ir para próximo, né? que esse livro precisa chegar. Uma das coisas que que me chamou a atenção né, na leitura do livro, que você mencionou uma série de estudos, né, muitos detalhes, tem bastante evidência científica, mas uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente a linguagem acessível. né? Você conseguiu, acho que é uma das virtudes do livro, conseguir traduzir todas essas informações técnicas, né, de uma forma que qualquer pessoa pode entender e qualquer pessoa pode aplicar, né, então eu acho isso muito bom, é, né, que a gente favorece esse elemento de transformação que você mencionou, que é o retorno que você tem é, obtido da, das famílias que têm comprado o livro, né, porque eu acho que é aí que a coisa realmente porque faz eu... sentido, né.
1: E quando eu comecei a estudar e ler, eu tive dificuldades que eu não queria que fossem as dificuldades do meu livro, eu via livros que eram para profissionais da área da saúde e que não eram acessíveis para mães, em circuitos que estavam de emergenciais e ser, precisavam ser fortalecidas Não existia um material que você pegasse com tudo num momento e se fortalecesse, porque aí você tinha que ler um livro, outro livro, alguns muito técnicos que, no meu caso, eu comecei a fazer a psicologia depois que o Calvin nasceu, então, para mim, eu acabei estudando mesmo, mas mesmo assim... Era, era complicado né de, de de conseguir entender algumas coisas e realmente o, o livro ele é bem 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 simples bem didático bem parece que como eu já recebi depoimentos as pessoas dizem que parece que estão tomando um café com uma amiga e conversando sobre o assunto que a gente está fazendo aqui.
0: É, só, aqui só faltou o café. Aqui está a mensagem da Roberta falando vocês informando e fortalecendo as mulheres, transformam famílias e a sociedade. Defender as crianças é o ato mais puro e nobre da nossa existência. Vocês fazem isso com maestria. Parabéns. Né? Ah, essa é a, a nossa bandeira. né? Na amamentação e no apego, nossa bandeira é realmente dar voz né, às crianças, aos bebês, né, já que eles não podem falar por eles mesmos e já que a nossa sociedade não dá muita atenção, a, a, a essa necessidade é o, é o que nós vamos continuar fazendo. Né? Estava aqui tirando foto da. Aqui <risos> a André, André falando, Eu já reservo o ah. meu livro aí, ó. <risos> vamos chegar em todo, todo canto aqui. Amiga obrigada, estou... agora eu já estou mais tranquila, né? no início eu tava meio... Ah, eu fiquei, fiquei nervosa, nervosa também ah! sabe o que acontece? Eu fico com
1: tanta coisa para falar que eu sempre brinco, eu gosto de escrever porque eu consigo organizar as ideias e frear, pensar <risos> selecionar depois o que eu acho que é mais importante daí quando vai falando, eu sou muito faladeira, gente de... <risos> eu não dou conta de por freio. Quem me conhece assim sabe, tipo, o assunto não vai acabar nunca. E eu ainda tenho um negócio, quando eu fico nervosa no início assim de alguma apresentação, eu esqueço tudo. Então aí piorou, porque aí eu vou falar muito mais, até eu conseguir <risos> situar. Quando vejo o livro inteiro, só de aula. Mas não, eu acho mas que eu, sei,
0: não Na não hora deu certo, você falou
1: bem, e aí a gente. Menina, quando eu o um relógio. Aqui... Tinha dado já assim 30 minutos, eu já tinha conseguido falar. Eu falei, graças a é, Deus. Isso, meu foi tempo. Ótimo. E
0: a gente ficou com o tempo aqui para conversar, responder perguntas, interagir, isso foi ótimo. Então, agradeço demais sua disposição, seu tempo. É, nós não. Nenhuma das duas é muito de live, assim, que a gente está se <risos> superando aqui. <risos> Estamos nos superando para vocês, gente. É uma coisa inédita. Eu não sei se vai se repetir, mas vai ser maravilhoso, vai ficar gravada quem chegou no final, quem perdeu alguma parte, a live vai ficar gravada, então vocês vão poder assistir depois se ficou alguma dúvida ou quiserem reforçar algum conceito quem ainda não conhece, acho difícil né? mas quem ainda não conhece, a, a Julieta está aí o Recrear é, Underline Julieta, que é o perfil dela no Instagram, onde ela trabalha toda essa questão do apego é, aí, quem ainda não segue pode seguir né, acompanhar esse trabalho incrível que ela faz e é isso, amiga é, nós poderíamos Adorei, ficar aqui amiga, tá? obrigada, poderíamos a gente mas sabe aí, que rende é, mas é que você falou, o povo fica assistindo até o final <risos> a gente teve gente aqui ficou até o final obrigada, obrigada Aqui é a Gisele foi lindo, parabéns, meninas. Obrigada, Gisele por acompanhar Obrigada, a gente. Eu
1: perguntei, porque eu pensei assim, gente, é uma hora e meia, como é que o pessoal vai ficar de uma, meia hora, quanto tempo, Gabi? Que a gente tem que falar. E aí eu já, eu já fico achando de que eu sempre faço, fazer live, porque eu nunca acho que eu vou falar em menos de meia hora, nada. Aí eu falo: não, nem vou fazer, porque a pessoa não vai conseguir assistir uma hora de nada na vida dela. Né? E às vezes eu acho que a gente perde essas oportunidades, porque foi
0: muito bom. Não, o bom é que todo mundo que eu convidei fala muito, né? Mas aí o fato de ser aqui, aí ninguém corta a gente, né? Que no Instagram, com uma hora, te derrubam. Aí né? você sempre fica sem poder se decidir, sem poder terminar o raciocínio. Né? que o bom que eu tenho limitado Não, eu preciso
1: muito fazer um curso aí com vocês agora. Eu vou desligar aqui já para querer saber direito. É, eu
0: as dicas aí. Muito legal. Mas é isso. Gente, obrigada a todos que estiveram acompanhando, tiveram paciência, mas é porque o assunto, ele realmente dá para horas e horas de conversa, e eu agradeço a Julieta, e com certeza, aí depois a gente, mesmo passando a Semana Mundial do Aleitamento, a ideia é continuar é, fazendo lives e trazendo temas importantes, né, não só para amamentação, para maternidade também. E a gente vai voltar a se ver. Tá? Então, terminando aqui, a gente vai ver essa questão do, do cupom do livro, né? E aí, quem tá por aqui ainda não tá seguindo já, o canal... Já vou, deixar, já vou deixar aqui, tá bom? O tá. cupom da
1: Gabi, que eu vou fazer, vai ser, porque tava o, o desconto de 10%, então vai ser Gabi30, tá? Então, são 24 horas mesmo, porque é, eu acho que foi muito positivo, acho que quem chegou até o final, enfim... E é uma forma, inclusive, de pensar que a gente, que eu estou fazendo algo por esse momento, né? Que é a semana do aleitamento e tudo. Então, quem ainda não tem e quer realmente se aprofundar um pouquinho mais, é agora com, com esses 30% só no, no cupom da Gabi, Gabi 30, tá? Vou fazer tá. agora, quando eu
0: desligar aqui. Tá. Eu já, vou... tá, já coloco aqui nada. no link da descrição. A gente já vai, eu vou incluir. tá? Quem ainda não está seguindo o canal, gente, me segue. Vamos fazer esse canal crescer para a gente conseguir melhores <risos> ferramentas aqui no YouTube. Vai ser devagarzinho, mas vai crescendo. Então, boa noite. Obrigada, Ju. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. E até a próxima. Um
1: beijo, obrigada pelo convite, tá? Adorei. Tá a minha estreia
0: por lives que, que deram certo <risos> pois é, obrigado internet bom sucesso <risos> por... <risos> tá. tchau gente tchau todo mundo um beijo gente tchau, beijo. tchau.